0: Soundfly，Hello Hello，, hello 欢迎大家回来《南阳奇闻》，我是扎古叔叔，《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新知榜监制，全球发行。好的，上一集呢说到那《人妻情曲》这个故事的上集，啊，我这边就稍微做一个前文提要。上集说到，呃，那个养猪的猪农。吴成发啊，和他的妻子陈四玉，他有一个女儿叫做阿花。当年在十五岁的时候，就要嫁给这个茅山的个法师徐景和的十七岁儿子阿光。但是万万没有想到啊，而且匪夷所思的就是，当阿光呢被他的这个父亲徐景和派去新加坡工作之后，徐景和啊居然趁机的霸占啊去上了他自己的媳妇。阿花，并且呢，还让她生下了一个女儿。阿花的呃父母呢，这个吴氏夫妇听到了这个消息之后，悲愤交织啊，勃然大怒，难以忍受这种耻辱。特别是啊，他还看到阿花的身上还被这个徐景和带去做了六个诡异的这个刺青的图案，真是觉得又心痛又担心这样子。于是呢，吴氏夫妇就纠团啊，带了亲戚朋友来，趁这个徐景和和带着阿花呢来家里做客的时候呢，就把这个徐景和打了一顿，啊，徐景和落荒而逃，呃、啊，吴氏夫妇呢就把女儿留在家里，没想到第二天女儿就失踪了，这个夫妇呢就马上登报寻找女儿，并且开了一个记者招待会，到处说这个乱伦的这个丑闻。这个丑闻啊上了报纸之后，晚上的女儿就自己悄悄回来娘家了。没想到二十多天之后，而、哦、警方呢就将这个阿花和他的父亲以勒索的罪名逮捕了。啊，虽然二十四小时后又放人。原来啊，徐锦和呢跟他的儿子阿光就诬蔑说阿花要勒索他们啊，所以就报警抓人。这个吴成发就非常的生气。他就报警指控说，他这个亲家公徐景和就是乱伦了自己的媳妇，而、啊、生下了女儿。为了证实这一点，就要将这个三个人的 DNA 呢，就送到去新加坡那边进行这个检验。但是这个时候又发生了这个徐景和啊，带着他的两个妻子、三个儿子，包括阿光，以及他年幼的孙女，也就是阿花所生的这个女儿一起。皈依了回教，让整个事件呢、啊、变得更加的复杂。因为根据这个回教的法令呢，阿花的女儿的抚养权呢是归他的父亲阿光的，啊，会让这个阿花不管之后的案件判决如何，他都很难会取回这个女儿的抚养权。那么一个茅山法师居然去改了宗教，还改了回教，奇不怪哉？他此举的目的是什么？所有的人都说他很有可能是为了逃避法律上的责任，同时又牵制这个呃小女儿的这个抚养权。好，前事就说完了，现在下集正式开始。这个徐景和啊，在扣留了七天期满之后，警方就于七月一日啊，七月一号再带他上法庭申请。多七天的延长扣留啊，因为这个新加坡的那个化验报告还没有收到，警察必须等到有关的那个化验报告出来之后，才能决定是否要提供这一个徐景和的这个强奸的罪名。好了，当这个七天的延扣期满之后，好、啊、就是七月八号，警方呢又向这个法庭申诉说还没有收到这个 DNA 的化验报告。哦，由于根据我们这马来西亚的这个刑事程序呢，第117条条文规定，任何嫌犯只能扣留最长达14天，所以啊，警方在这一天呢，就只能呃让这个许景和以一万马币的这个代价的口头承诺保释出外。警方在释放这个许景和当时啊，也跟这个法庭说有关的这个 DNA 报告呢。可能需要两到三个月的时间才能完成，所以在没有足够的证据之下是没有办法采取这个提控的行动的，只能让这个嫌犯呢保释啊，等候这个调查，然后就有出现一些诡异的事件了。负责这个案件的那个芙蓉区警区主任叫做哈利姆，哈利姆的这个警监呢，稍后有证实说。把有关的这个血液样本呢，已经送到新加坡化验了，但是他不愿意透露这个化验的地点是哪一间是哪里。令人纳闷的是呢，新加坡的包章啊，就以七月四号的时候有去访问这个新加坡的科学与法医学院属下的这个遗传基因化验所的副所长，叫做周修之博士。这个周修之博士就在这个包章法官的时候说。并没有被告知说有人将这个血液样本呢交给他们的化验所，这个时候就看见这个矛盾啊，芙蓉区的这个景区主任和这个新加坡的遗传基因化验所副所长的话，呃，互相的矛盾，到底这个有关这三个人的血液样本是不是有送到新加坡呢，或是送到去其他国家的呢？没有人啊愿意去证实。两个月之后，九月七号。徐景和的担保期限已经满了，他面对这个警方这个担保的限制呢，也自动失效。这个时候呢，所谓的这个 DNA 化验报告还是没有下文。在等待这个化化验报告出来的期间呢、啊，这个案件就出现了很多很多的变化。第一个变化就是阿花和她的父亲吴成发就于八月七号上庭，上这个法庭被控勒索这个丈夫阿光。叫后呢，这一对妇女啊就获准保外候审。第二个变化呢，就是徐景和入禀这个法庭，就禁止这个报章报道他的家人的新闻呢，还有照片。第三个变化呢，就是就是徐景和这个住家的左邻右里啊这一带的居民，就批评这个芙蓉市的市议会，并没有去阻止或者是拆除徐景和在家里改建的这个法坛。在徐景和重获自由之后，他的这个法坛呢、啊、仍然存在啊，因为他已经信奉了回教嘛，归、啊、依回教。回教的宗教局官员呢，就特地去他这个法坛调查，过后呢，就发出了这个训令，就要这个皈依回教的徐景和呢，立即将他这个法坛关闭。自此之后啊，徐景和家里啊，这个茅山的法坛呢、啊，就显得冷冷清清。而且呢，他的一家人呢、啊，他的行踪更是变得神神秘秘了。然后两个星期之后，徐景和和一家人呢，被发现了、啊，常常的出现在基隆波的一个新村、哦、另外一个地区叫做沙拉少新村。根据报章呢，在九月十九号的报道呢，他们说这一家人呢、啊，竟然在这个新村的郊区里面呢，搭起这个木屋。看起来啊，徐景和呢是想要在这个新的地方啊重振旗鼓啊，重新出发。令到那个沙拉梢新村的那个居民啊，非常的担心，怕徐景和会将那些乌烟瘴气带来这个地方，所以村民啊就不得不向这个吉隆坡的市政局投诉。市政局接获投诉之后，就派出了他的执法人员到现场，将这个木屋拉倒破坏了，因为这个是非法建筑。村民啊，这个时候才能够松下一口气。而面对那个勒索指控的阿花呢，也通过这个法律途径向这个法庭申请和丈夫阿光离婚。但是啊，由于这个 DNA 化验报告迟迟都没有下文，迟迟没有出来，导致这一宗离婚案呢、啊、一拖再拖。一直到1992年3月9号，阿花呢终于获得高等法院的批准。让警方以外的第三方哦进行这个验血的调查工作。一个月之后，就是4月8号，乱伦案的这四个主角哦，就是阿花、阿光、徐锦和和这个小女儿相约了，就在这个芙蓉市的一间私人的诊所，在双方的律师见证之下呢，抽取他们的血液，而受到委托化验这些血液样本的呢。是新加坡科学及法医学院的代表也在现场见证，并且在之后呢，亲自将这些血液直接送到新加坡进行化验。那么，到底谁才是阿花女儿的真正的父亲呢？这个疑团呢、啊，啊，就要等到这个化验报告之后就会水落石出了。当高等法院啊原本定在8月12号要公布这个化验报告的时候。徐景和呢，突然间改变初衷，要求法庭准许他和阿花庭外和解。结果，这个案再一次展延。可是啊，这个庭外和解啊，应该只是徐景和的一厢情愿，因为阿花和他的父亲吴成发啊，都坚决不愿意庭外和解。终于，等了一年零三个月之后，这个 DNA 化验结果终于出来了。在一九九二年九月二十二号的案件开审的时候，血液报告就证实这个小女孩的生父、亲生父亲是徐景和这个茅山法师。不过这个时候案情啊，又出现了意想不到的转折，就是徐景和的律师却提成另一份医院报告，就说徐景和是性无能的。但是不管用什么理由都好，就算。说他是性无能，但是这个血液报告已经证明了徐景和确实有和阿花发生肉体关系，让他生下了这个女儿。光是这一点呢，就是让他的强奸罪名成立了。呃，在上集的时候，我有提过，说在一九九一年的时候，阿花报案说他被徐景和强奸之后，警方曾经连续两次延长扣留这个徐景和十四天调查，过后还是释放了他。原因是因为这个 DNA 报告没有出来，但是现在这个血液报告啊，这个 DNA 报告出来之后，徐景和涉及乱伦呢，已经是不容置疑了啊，铁板钉钉的事情，所以警方呢也决定翻案。一直到1994年10月25日，当阿花和徐景和的这个民事诉讼案于1993年啊年尾结束之后，警方终于采取行动。将这个徐景和押上法庭，面控控告他罪状呢，就是指他在一九八九年大约是六月十一号的时候，在他这个芙蓉寺的这个住家兼法坛里面，涉嫌强奸当年还没有成年，只有十六岁的阿花。这一个皈依了回教的这个徐景和，哦，他回教的名字叫娃哈马卡马阿布拉，否认有罪。获准以五千块马币的这个代价呢，保外候审。而地方法庭呢，也设定了在第二年，就是1995年3月1号及3月2号的时候，连续两天审理此案。那么，在距离开审前大约十天，就是1995年2月20号的时候，案情呢却峰回路转了。哦，徐锦和于这一天早上大约是9点的时候。被家人发现，在芙蓉寺的住家的饭厅上面上吊自杀。当年已经是五十三岁的这个徐景和，相信是在凌晨趁着家人还在熟睡的时候自寻短见。他当时是身穿红色的长袖衣和红色的长裤。在案件开审之前，这个嫌犯徐景和呢就上吊自杀，就让这个强奸案呢先画上了这个据点。当时坊间就有一些揣测、哦，哈，阿花的父亲吴成发呢就说这个徐锦和呢是畏罪自杀的。那么也有一些消息说，徐锦和在自杀之前啊，曾经到这个云顶云顶高原这个赌场里面大赌一番，但是输了很多钱，最终呢在这个官司缠身，还有这个负债累累的情况下走上了绝路。据说徐锦和临死前还有留下好几封遗书。但是内容我们都不得而知。徐锦和在自杀之前呢，他也在这个家里的祈祷室留下了两首诗句，啊，似乎是要表达他要求世人还他清白的这个心声。其中一句这个遗言是写到：“黄河尚有澄清热，岂可人无公道心？力争公正天下阳，根深不怕风吹动。”树正无愁月影斜，万古留名信四羊。另外一首呢，这写道：向律政界讨公正，将愤怒化为力量。四剑难逢向百头，夫妻意重永难忘，也为儿女献爱心。身为许家妻妾，千世修来共枕眠，百世修来共船渡。平时莫做驱眉事，真情为君李永记，守得贞洁万人敬，贤女敬夫费心思。好，徐锦和呢，虽然已经自杀了，不过在三月一号的时候呢，法庭还是如期开审，控他强奸阿花的案件。徐锦和的律师呢，就在法庭上提成这个死亡证书。不过是这个复印本，和、啊、要求撤销此案，可是呢，法庭却以复印本不足以证明这个死者已经逝世的这个理由，拒绝接受这个辩方律师的申请。尽管如此，到了三月十三号的时候，法庭再度开庭，控方呢却表示已经接获这个圣米兰州这个副检察司的批准，撤销了这个徐景和的控状。随着这个控状撤销之后，暗中的小女孩就是阿花的女儿的身份永远沉迷了。好，虽然这个 DNA 的这个化验报告证明了徐景和呃是这个小女孩的亲生父亲，但是法庭上却没有做出这项宣判。所以啊，当年已经是五岁的这个小女孩，到底她是徐景和的女儿，还是许氏儿子阿光的女儿呢？在法律上没有办法加以证明了。从此之后，这一个家公变成老公的这个乱伦案，在一九九一年五月二十九日公猪去世之后，涉案的茅山法师徐景和这个家公和他的媳妇阿花啊，都被卷入了这个非常长的这个司法纠纷里面，双方都被这个官司缠身，总共长达四年之久。当时啊，阿花还只有十八岁。他这个遭遇啊，多年来所蒙受的这个精神的痛苦，实在是非我们外人所能够体会的。而他的父亲呢，吴成发啊、哦，当年四十岁而已，也是非常屈强，毫不低头的要为女儿讨回公道。令人欣慰的是啊，呃，他们所居住的这个雪邦新村的这个村委会，还有当地的一些华团组织啊，都以实际的行动。来给予这个吴家精神上还有经济上的支持啊，包括啊给他们筹款，让他们可以去呃消除他身上的这个刺青，还有呢就是筹钱让他们去打这个官司。这个阿花呢一共有牵涉到三场官司，第一场就是阿花和他的父亲被控勒索这个阿光。第二场官司呢，就是阿花要和阿光离婚的案件。第三场官司呢，就是阿花控告他的这一个呃家公徐景和强奸她，并且让她生下了一个女儿。那么后来到了徐景和在朱家上吊自杀之后，啊，这个案情就陷陷入了另外一个局面。这个时候已经22岁的阿花就表示说。啊，他他愿意放弃对这个许家的索赏的要求，因为他已经做好了打算。哦、啊，即使他拿到这个赔偿金，他也不会要，会将是捐给那些慈善机构。那么最后的情况就是，阿花呢，到最后并没有拿到他这个六万马币的这个赔偿金。阿花自己呢，是自费哦、啊、到美容院去以那个激光去清除他身上的这个刺青。啊，经过大半年的时间的折腾之后。啊，他身上的那个刺青呢，都已经去的七七八八了啊，不大明显了。那么这一宗加工变成老公的这一个乱伦案件呢，也到此落幕了。喜欢这一集的朋友，我希望大家啊，可以给我在这个 Apple Podcast 里面给我五星的点评，还有就是我希望大家可以去 Soundfly， 还有我的 IG 上面去留言哦，支持我一下。那么真正喜欢的朋友，我也欢迎大家哦、啊，可以打赏我。啊，一杯咖啡或者是猴糖酱子，在这个 Soulfly t 的官网里面可以打赏，谢谢你们。那么我们下一集再带给你们更多的南洋奇闻。我是扎古叔叔，再见。